0: Dag mooi mens, ja jij, want dat ben je. Heel erg welkom bij de podcast van Puur Ellen. Ik ben Ellen en neem je graag mee in mijn mens zijn en de ervaringen om meer te leven vanuit je hart. Laat me je inspireren vanuit mijn psychotherapeutische kennis, lichaamswerk, rouw en verlies, energetisch werk en vooral spiritualiteit. Het is mijn doel om jou een andere kijk te geven op het leven. Lieve vanuit positiviteit, want dat brengt vrijheid. Ik heb er veel zin in, dus laten we beginnen. Dag mooie mensen. Het is ochtend, het is donderdagochtend. Ik zit hier in mijn kamertje en ik ben aan het herstellen van het buikriepvirus. En ik voelde dat het het moment was om te delen, um, want de afgelopen week was op zijn zachts gezegd super bijzonder. Um, ik heb al meerdere dingen over mijn Tantra Trauma Healing gedeeld en uh, het voelde nu tijd om het zo als een volledig verhaal in de wereld te zetten. Een volledig verhaal tot waar ik nu ben, want ik ben nog steeds op reis uh, in dit stuk, dat merk ik. Um, het doel hiervan is het verlangen in de wereld zetten. Het verlangen, de hoop, het geloof, het vertrouwen dat het leven het best wel goed met ons voor heeft. Alleen denken wij vaak dat het anders moet. Dus vanuit dat um, verlangen spreek ik deze podcast in. Het wordt misschien een iets langere podcast als dat je van mij gewend bent, omdat ik... Um, ja, een verhaal van toch wel uh, twee, drie maanden nu um, probeer te kaderen. Of nee, twee maanden is het eigenlijk, bedenk ik me nu. Ja. Nou, om te beginnen bij de start. Um, zoals je al vaker van mij gelezen of gehoord hebt, is dat ik op twee jaar tijd drie keer gediagnosticeerd ben um, met waarschijnlijk de diagnose van MS. Um, de laatste keer was uh, ongeveer twee maanden geleden... En uh, mijn hele lijf zei toen van, nee, dit klopt niet. En de arts die met mij meeliep liep naar de balie om een afspraak te maken, uh, was best boos dat ik geen afspraak meer wou maken om in het hele reguliere circuit opnieuw die onderzoek en alles te laten doen. Ik heb toen uh, begrepen dat het anders mocht, dat het anders mocht aanpakken, dat het MS-verhaal me iets wou vertellen. Ik ben wel al uh, met tranen in de ogen in de auto gestapt toen. Maar wel goed beseffend van: ik moet dit eerst nog doen, alvorens ik terug in het reguliere circuit stap. Wat ik wel al meerdere keren gedaan had zonder resultaat. Goed, um, toen ben ik op zoek gegaan. Ik had al heel lang de wens uitgesproken naar het universum um, voor. ...iemand op mijn pad te brengen die mij energetisch verder kon helpen... ...zowel in mijn mens zijn als wat ik kon meenemen in mijn pad... ...waar ik zelf mensen mag begeleiden. En ik weet nog um, op een of andere manier... ...ik weet niet meer precies hoe ik bij hem ben gekomen... ...maar Gert kwam bij mij uh, in beeld. En Gert is een bodyworker. Um, hij heeft uh, heel veel studies gedaan... Dus een goed gegrond iemand met kennis. Maar hij doet ook energetisch werken met mensen en tantra. Goed. Ik kende tantra vanuit de yogawereld. Heel zachtjes kende ik dat. In die zin, ik had er wel eens van gehoord. En ik kende het vooral met de link rond seksualiteit. Goed. Zoals ik al ergens geschreven heb, in mijn postjes, ik herhaal het gewoon kort even, werd ik getriggerd. En heb ik met Gert contact opgenomen. En heeft hij me eigenlijk door een appje achter te laten... Um, hoorde ik zijn stem en hoorde ik ook de verbinding en de intentie... van wat hij mensen wil brengen. Dus ik maakte een afspraak. De dagen aan vooraf waren kei, kei spannend. Um, ja, ik werd van links naar rechts geslagen, merkte ik in mijn energie. Mijn hoofd zei, ja, we gaan wel, we gaan niet... Um, vervolgens zag ik een foto op Instagram bij hem uh, passeren van een vrouw die op de mat lag. Met een uh, sarong over haar. En toen zag mijn hoofd dat zij naak lag. Toen dacht ik, ja maar dat ga ik niet doen. Ik moet daar toch niet zijn dan. En toch zei mijn lijf, we moeten daar wel zijn, lieve Ellen. Goed, in de auto gesprongen, keispannend. spannend. Daar aangekomen, ik herinner het mij nog. Um, ik zag Gert, een lieve, krachtige man, kort bij zichzelf, die mij welkom heten en ik die telkens stappen achteruit zette. Onbewust, want eenmaal ik binnen was, gaf Gert mij dat al onmiddellijk terug en wist hij dat ik mij ooit ergens in mijn leven heel onveilig gevoeld heb. Zoals hij op zijn website schrijft, volgens mij, of in ieder geval, ik vind het overal terug, maskers vallen af. En dat is waar. Als je bij Gert komt, vallen alle maskers af en dat maakt het beangstigend en bevrijdend tegelijkertijd. Dat is een zin die ik al heel vaak benoemd heb in deze reis, maar dat is een zin wat voor mij volledig klopt. Ik, uh, ik werd ontvangen vanuit zijn warme energie, ik kreeg een kopje thee, ik werd op mijn gemak gesteld... Dan gingen we naar boven, naar zijn praktijk. Um, het mooie vind ik ook dat dat in zijn huis is. Gevoeld van wees welkom in mijn huis. Um, <laughs> Kwamen we boven, staan een paar uitnodigende stoelen en een mat. En dat is zo bijzonder, die mat. Ik heb een paar jaar geleden mijn massagetafel weggedaan, omdat ik... Intuïtief doorkreeg dat ik mocht werken op een mat. En buiten mijn vriendin die thuis een yoga massage doet, kende ik niemand die ook zo'n mat had waar hij op werkte. Maar Gert had er zo een. Die connectie maakte al dat ik mij veilig voelde. Dan is het bijzonder, dan gaat hij voor je zitten met gesloten ogen en neemt zich gewoon helemaal de ruimte in om te voelen, om de energie te voelen, om te vertellen wat het lijf zegt. In eerste instantie werd ik er ongemakkelijk van. In tweede instantie voelde ik de uitnodiging om zelf te zakken. En de energie te voelen. En dat heb ik toen gedaan. Uiteindelijk werd ik uitgenodigd om recht te gaan staan. En daar gebeurde er voor mij al iets bijzonders. Ik kreeg een oprechte knuffel, die ik me nog heel goed herinner. En hij zei, welkom Ellen. En daar gebeurden de eerste stapjes voor mij van je wordt gezien. Daarna mocht ik plaatsnemen op de mat. Maar ja, mijn hoofd ging alle kanten uit, want wat was de bedoeling? Er was naar mijn gevoel op dat moment geen kader. Gert zegt ook altijd, we doen het met de prana. Prana is levensenergie, we vertrouwen erop dat de levensenergie ons laat zien wat we te doen hebben. En wat veilig voelt voor hem en voor mij. Natuurlijk ben ik eh, zeer vertrouwd met het concept prana, maar niet binnen Tantra. Wat nog bijzonder is, is dat ik mij een keer niet had ingelezen over Tantra. Ik ben normaal iemand die alles wil weten. En in dit avontuur ben ik gewoon ingestapt met alles wat er was en niet was op dat moment. Ik weet dat ik eh, op de mat ging zitten, schuin tegenover hem en mijn lijf zou bijna in de muur zijn gekropen. Ik koos ook voor in een hoekje te gaan zitten. Ik herinner mij dat nog. En ik zat er in mijn yoga kleren. En Gert zat tegenover mij en het enige wat hij zei was, voel maar. Voel maar wat jouw lijf nodig heeft. Voel maar wat je wil. En mijn lijf schreeuwde. Mijn lijf schreeuwde van verlangen, van angst, van willen in verbinding gaan en niet durven. Maar mijn lijf zei ook, ik kan niet ademen. Uw BH zit te strak. Natuurlijk zei mijn hoofd: Dat gaan we niet doen, want ze zijn hier bezig en dat kan toch niet. En je zit in therapie en goh, ik werd alle kanten uitgeslaan. Maar mijn lijf bleef roepen en Gert voelde dat, ben ik 100% zeker van ondertussen. En hij is heel respectvol daarmee omgegaan en heeft mij drie keer de kans gegeven om mij mijn ding aan te passen wat voor mij goed zou voelen. En dat deed hij door telkens de ruimte te verlaten... en mij ook gewoon met mezelf te laten klommelen en klooien. Op een gegeven moment, de tweede keer, weet ik dat hij vroeg... "Alice, spreek het uit. Wat, wat, wat heb je te doen? Kunt je het zeggen? Maar Elle kreeg het niet gezegd. Opnieuw de spiegel. Blokkade op mijn keel. Ik kreeg het niet gezegd voor mezelf. kreeg er niet doorheen geademd. Wat ik nog iedere dag met mensen doe. Maar goed... Uiteindelijk heb ik in die sessie um, ervoor gekozen om die BH uit te gooien. En als ik me goed herinner, achteraf ook gewoon mijn topje. Ik weet het niet meer zeker. En ik wil even de nuance zetten voor de mensen die nu aan het luisteren zijn. Um, dit heeft totaal niks voor mij met de aardse seksualiteit te maken. Dat gaat je straks nog wel meer horen. Maar het was bevrijdend, het was bevrijdend in die zin. Um, Gert gaf mij een knuffel, een intense knuffel. Zachte aanrakingen en mijn lijf. Er gebeurde van alles. Mijn lijf ging aanstaan ervan. Had zoiets van: wow, wow, dit heb ik nodig. Er gebeurde van alles wat ik niet kon verklaren. Op de mat. Als je mij vraagt hoe beschrijf je dat op de mat? Dat heb ik al tegen een aantal mensen proberen uit te leggen als ik noem het een energetische dans. Met uw eigen lijf en Gert als therapeut die zijn lichaam inzet om uw lichaam mee te helpen openen en om u bewust te maken van wat dat je misschien wel voelt, maar nog niet kunt zien of weet. Het is iets heel zuivers, iets heel moois, een mooie intentie. Ik ben naar huis gekomen na een sessie van twee uur of drie uur, twee uur denk ik. En ik was echt helemaal over de top. Ik ging alle kanten uit. Ik voelde van alles in mijn lijf, van alles in mijn hoofd. En ik wist niet hoe ik geland kwam. Ik wist wel heel zeker dat dit de weg was die ik moest gaan lopen. Ik ben vervolgens, um, dat was donderdags denk ik, heb ik met hem gestuurd en heb ik ervoor gekozen om maandags een hele dag te gaan. Zou ik dat nog eens opnieuw doen in die fase van mijn zijn een hele dag? Nee. <laughs> Waarom niet? Het was super intens. Zou ik het nu in deze fase nog opnieuw doen een hele dag? Voluit ja. Maar goed, Elle is een diepteervaringsmens, dus uh, vooral geen rem opzetten, hè? gewoon gaan. Smaandags, je hebt heel weekend uitgekeken, smaandags daar beland. Hebben we heel de dag op de mat gezeten? Nee. We hebben een paar sessies, als ik me goed herinner, drie sessies of op de mat gedaan. Ik herinner mij ook dat ik ben gaan wandelen. Um, maar daar kwam het proces dus meer en meer op gang. Ik herinner mij dat, um, ik ben dus ook eerst nog gestart um, met kleren aan, dat weet ik nog. En zo gedurende de sessies deed ik een stukje meer uit, waardoor het mij veilig bij voelde. En het mooie is, jij bepaalt en Moet ik kleren uit, absoluut niet. Maar ik wil dat zo erg benadrukken, dat wanneer je laagjes over je laat dat dat bescherming is en wanneer dat je durft je plek in te nemen, ook met uw lijf, ook met alle oordelen die daarop zitten, dat je dan echt met die pure stukken aan het werken zijt. en dat vind ik zelf super super mooi en omdat ik helemaal in het proces wil gaan, heb ik mezelf dat op het einde van de dag gewoon gegund. Om mijn lijf daar helemaal laten zijn. Want uiteindelijk is een lichaam ook maar een lichaam. We doen daar uh, voor mijn gevoel soms super spastisch over. Maar ja, waar hebben we het over? Over een lichaam, over het huisje van onze ziel. Over wat iedereen heeft. Alleen is het, ziet het er anders uit en is het anders gebouwd. En Gert die dat dan mooi beschrijft ook. Uh, vond ik heel mooi, ook heel respectvol. Ja, we hebben het dan ook vaak over onze schaamstreek. Ja, waar schaam je je voor? Dat is zo mooi hè? Dat, uh, dat die connectie daaraan gemaakt wordt. Maar in die schaamstreek ligt wel uw levensenergie. En denk maar aan passie en seksualiteit. Aan nieuwe geboorten bij moeders. Um, aan vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen. Het is een, uh, de bekkenenergie. De waterenergie. Water wat heel heel en superkrachtig kan zijn. Um, ja... Maar goed, even terug naar die dag. Um, ik herinner mij dat um, in onze energetische dans op de mat, zoals ik het dan graag noem, um, Gert mij uh, vast had bij mijn um, rechterheupbot. <laughs> Klinkt kei uh, fysiologisch nu, nee, maar <laughs> bij mijn rechterheupbot. Um, en hij heeft een gave Vind ik. Hij heeft de gave te voelen wat er gebeurt in uw lijf. Waar jij misschien zelf niet van bewust bent. En hij geeft daar woorden aan. Het is echt wauw. Zij heeft mij vast en hij zegt opeens tegen mij. Ellen. Wat heb je als kind graag willen doen wat je nooit hebt gemogen? Ik denk, oh ja, wat heb ik als kind... Pff. Mijn eerste instantie was dat mijn hoofd zei, net alsof dat een trauma is, elk kind heeft toch wel iets niet gemogen van zijn ouders. Maar doordat hij mij die vraag opnieuw stelde, kreeg ik beelden. Ik ben dan zelf ook een beelddenker. En een beeld wat ik kreeg, was dat ik bij het zwembad stond in Bree, achter de venster bij het cafetaria. En ik was aan het kijken naar de meisjes van Waterpalet. En ik denk, ik moet liegen, maar ik denk dat ik een jaar of zeven, acht was. Dus ik zeg tegen hem, ah ja, waterballet. Oké, okay, zegt hij, dan moet jij nu waterballet gaan doen. Ik denk, nou ja, <laughs> ik zie er niet meer uit als toen. Ik ben nog wel lenig, maar mm. ja. Dus ik had zoiets, ja, dat ga ik niet doen. Totdat Ger tegen mij zei, maar dat zit precies nog wel wat op. En toen kwamen er tranen. Er zat inderdaad wat op. Ik heb als kind um, de ervaring meegekregen hoe het is om bijna te verdrinken of verdronken te worden. Heel heftig verhaal. Heel verdrietig verhaal. En dat zat erop en dat kwam omhoog. En toen vroeg jij dan mij, Ellen, wanneer had je de wens om waterballet te doen? Was dat ervoor of erna? En dat was er voor. Nee, excuseer. Dat was er na, na mijn ervaring van verdr verdrinking had ik het idee of gaf mijn lijf aan we willen water, een waterballet. Je hoort al, ik ben aan het uh, nadenken over mijn woorden, want het, uh, het komt nog steeds binnen. Het uh, zet alles open. Maar het mooie is dat daar mijn helingspad uh, begonnen is. Want mijn klachten die ik had, zaten ook in mijn bekken. En dat heeft hij uh, gevoeld. Het bijzondere is dat ik uh, heel erg van water hou. Dat ik ook gewoon al jaren gewoon het zwembad induik. Um, ik ga ook kopje onder, ondanks mijn verdrinkingsverhaal. Maar zodra mij iemand aanraakt, komt de leeuwen mij wakker. Geloof me, dat wilt je niet meemaken. Nick heeft dat een keer mee mogen maken toen wij pas uh, verrijden. Ik herinner het mij nog goed. En die had toen zoiets. wat de fuck is dit, Elle? Wat gebeurt er? Ja, dan moet je zo'n kwetsbaar verhaal vertellen. Want anders gaat de liefde van je leven misschien uh, denken van waar ben ik hier mee samen? Maar ja. Uiteindelijk... Um, herinner ik mij dat Gert zei van Goh, Ellen, het is belangrijk dat je terug het water ingaat. En ik ga je daarbij helpen om dat trauma vrij te krijgen. Je <laughs> kunt je al voorstellen zeker hoe dat ik mij voelde en uh, wat een weerstand dat daarop zat. De laatste sessie van die dag heeft heel veel teweeg gebracht. En op het einde, herinner ik mij, kreeg ik een kus op mijn voorhoofd. Werd ik ondergestopt en toen kwamen de tranen. Tranen, tranen, tranen. Huilen, huilen, huilen. Ik kreeg de ruimte om mijn tranen gewoon te laten stromen. Ik werd ook alleen gelaten. En het mooie was toen dat ik uitgehuld was, was ik stik kapot. Ik weet dat ik uh, naar beneden ben gegaan, kreeg nog een kopje thee. Ja, dus heel um, veilig en en draagde nog een veel zorg uit. Maar Zet wel aan wat aan moet staan en laat het u ook zelf dragen. En ik denk dat dat het heelste is wat u kan geven: u de, de ruimte en het vertrouwen dat je het zelf kunt dragen. En ik weet nog dat hij zei: hey, je ziet er wit uit. Ik stond te trillen op mijn benen, ik, uh, er was van al geraakt, ik was in de war. Op dat moment kreeg ik eh, van hem een foto toegestuurd die hij van mij getrokken had toen ik zo zat te huilen. En hij heeft dat heel, ik ben heel dankbaar dat hij dat gedaan heeft. Het is een foto waar ik geregeld naar terugkijk, waar dat al mijn pijn in vervallen zit of gevangen zit of zat. En uh, hij, heeft die, hij heeft die foto van mij op zijn gsm ook geweest waar ik bij stond, dus ook daar hè, heel veilig. En met die ervaring ging ik naar huis. Het was een super, super, super zware week. Ik heb gedroomd. Um, ik heb volledig in mijn trauma gezeten. Ik heb hyperventileerd. Ik, ik ben in de nacht meermaals verdronken geworden. Um, alle klachten van vroeger kwamen terug. Pijn in mijn bekken, kaken bijten, maagpijn, hartkloppingen. verlamd voelen. Hè? Denk aan mijn MS-verhaal. Het um, was super heftig. Um, na Gertu was het ook heftig. Ik vind het heel knap hoe hij die therapie kan handelen. Want gestart bij hem, maar het loopt constant door. Het stopt niet. En hij was er. Ik kon een bericht achterlaten, maar het was wel mijn proces. Ik heb woede gevoeld naar hem, naar mijn mama. Ik heb woede gevoeld naar mezelf dat ik mezelf dit heb laten aandoen. Ik heb liefde gevoeld, verdriet, verdriet, verdriet. Ik weet dat Gert zei per. Uh, trauma dat je meemaakt in je leven, zou je eigenlijk zes keer 24 uur moeten huilen. En ik zei maar, ja, ik heb al veel gehuild. Nee, dat had ik niet. Ik heb veel gedragen. En nu was mijn lijf klaar met dragen. Mijn lijf zei, Ik heb alles mogen leren, begrijpen vanuit je hoofd. En nu is het klaar, Ellen. Nu ben ik aan de beurt. En daar sta je dan, hè. Ik heb in die week... Alle hoeken van mijn huis gezien en van mijn geest en van mijn bestaan. Totdat ik op een gegeven moment zei, ik trek het niet meer. Wetende dat je daarnaast gewoon werkt. En uh, de praktijk draaiende hield. En studenten begeleiden. En ondanks uh, Gert meestal niet in de avond werkt, mocht ik toch even langsgaan. Daar ben ik ook heel dankbaar om. En zei hij, ik zal het wat dempen, maar weet wat ze heeft aangediend. Op de weg naartoe gebeurde er ook iets bijzonders. Dus ik ging naar Gert om te dempen, om terug een beetje met mijn voeten op de grond te kunnen komen. En toen werd ik in de auto naar mijn ellebogen getrokken. Op mijn ellebogen op beide heb ik littekens staan van een ander verhaal. Wat nog, waar ik nog jonger was dan in mijn verdrinkingsverhaal. En ik zei, nee, mannetjes. Aan dit verhaal ga ik vandaag echt niet aan. Ik wil het dempen. Aangekomen bij Gert mocht ik opnieuw naar boven. En het is zo mooi als Gert zegt, kom maar. Ondanks dat het niet is op een tijdstip waar dat hij normaal op werkt. Dat hij er gewoon wel volledig ook is. Um, ik heb me iedere keer enorm welkom gevoeld. Um, maar goed. Het bijzondere is dat hij volgens mij in de stoelen al zei, mijn aandacht wordt getrokken naar uw ellebogen. Geloof mij, ik had niks verteld. Bewust niet natuurlijk, want ik had daar geen zin in. Ik heb tegen hem gezegd, ik weet het, maar ik wil daar vandaag niet aan. En daar was ook respect voor. Ik heb mijn verhaal erover kunnen vertellen, maar we zijn daar verder niet aan gaan raken tijdens de energetische uh, dans op de mat. Um, ik herinner mij dat die sessie mij enorm deugd heeft gedaan, omdat de energie weer terug wat in balans kwam. En hij had me ook gezegd: Ellen, de komende dagen um, wordt het terug rustiger. En dat werd het ook. Het werd weer hanteerbaar. Maar toch gebeurde er ook gigantisch veel in verwerking. Heel veel thema's kwamen omhoog, um, ook thema van kinderen. He, geen kinderen kunnen krijgen. De spiritwereld die zegt. alle, je hebt een andere taak te doen. Dan aardsmoeder te zijn. Uh, de pijn die daarmee voorbij kwam. Connectie met Nick. Connectie met mijn ouders. Ja, heel bijzonder. Goed. We stuurden af en toe wat op en af. Um, of laat ik zeggen. Ik stuurde heel veel. <laughs> um, en dan vind ik het zo magisch hoe dat het universum al alles voor ons een petto heeft. Op een gegeven moment komt er een vriendin van mij terug voorbij. En blijkt dus dat zij etterlijke maanden voor mij ook al begeerd is geweest. En het mooie was dat wij in essentie ergens dezelfde ervaring hadden, dezelfde connectie hadden, maar ook dezelfde Um, vragen en, en onrust en wat is dit? Dus het was mooi om dat met mijn vriendin te kunnen delen. Hoe het proces voor haar was, hoe het proces voor mij was en wat we daar dan nog in te nodig te hebben. Ik maakte altijd nieuwe afspraken bij Gert. Liefst de ene na de andere. Zodat ik maar zeker iets had vaststaan om het bracht heel veel passie omhoog, het bracht, passie voor mezelf, hè? Uh, verlangen, um, mijn levensenergie bracht het terug omhoog. Maar ook de drang van, ik wil dit kwijt, ik wil niet verlamd worden door de MS, ik wil dit trauma kwijt, want ik vertrouw er zelf 100% op dat alle emoties en alle trauma's in ons lichaam uh, zorgen voor lichamelijke klachten, dat dat altijd de basis is, onder welke klacht dan ook. En voor mij werkt het niet om het alleen maar in de oppervlakte aan te nemen, maar in de diepte. We hadden eigenlijk afgesproken dat we dan uh, de volgende sessie, dat uh, Gert het zwembad voor mij zou regelen. Want we zouden het water ingaan. Kei spannend, kei beangstigend. Uiteindelijk merkte ik gedurende de twee weken, denk ik, die daartussen zaten... Um, dat de angst precies wel wel weg was. Want ik heb heel veel gemediteerd en ik had me voorgesteld dat ik onder water ging. En de angst leek weg. En die dag dat ik bij Gert zat, zei ik daar ook van, zeg, het is niet erg, want hè, het zwembad was niet vrij. Of in ieder geval, het was er niet. Ik zeg, het is niet erg, want het lijkt wel weg. Ja, zegt Gert, voor mij lijkt het op dit moment ook zo. Heel mooi. Maar het bijzondere was dat ik een meditatie gezien had dat ik bij hem thuis in het zwembad zou gaan zitten. Maar ja, dat deden we die dag ook niet. Ik weet dat ik hem die dag een, een, een brief heb geschreven. Een brief met hoe ik mij voel bij bepaalde dingen en wat het met mij doet. Want ik schrijf heel graag en ik kan op die manier goed mijn gevoel neerzetten. Um. en dat was fijn want we hebben daar een open gesprek over gehad over hoe ik altijd de neiging heb om dingen te verklaren om basis te zoeken maar ja logisch met zo'n verhaal lijkt me hè? basis te zoeken want waar was de basis ja de basis in, in mijn ouderlijke gezin bestond uit dat ik me niet geliefd voelde daar komt dus zelfs nog wel wat meer over Um, die sessie op de mat... want Ik wil dat misschien even verduidelijken voor mensen. Want ik krijg daar veel vragen over. Ja, maar hoe gaat zoiets? Als je op de mat zit... Mijn ervaring is... Hè, je sluit je ogen. Hij doet dat ook. En je bent eigenlijk... In diepe, diepe connectie. Dan wordt je toe uitgenodigd met je lijf. Met je eigen energie. En Gert weet gewoon de dingen aan te raken... Die mogen openen. Of waar dat emoties op zitten. Hij raakt mijn maagpunt aan. Hij raakt craniosacraal bij mijn nek aan. Hij raakte mijn lever aan. Waar ik enorm veel boosheid bij voelde. En hij kan die energie kanaliseren. Door zijn lijf daarvoor in te zetten. Zijn lijf wat meer beweegt met uw lijf. Zijn lijf wat mijn lijf uitdaagt. Wat mij in mijn kracht zet. Wat mij ook weer helemaal in mijn zwakte laat staan. Dus het is voor mij... Magie op de mat, het is met de ogen dicht, voelen, dieper zakken, voelen, verbinden met uzelf. En ik weet dat uw hoofd u ooit zal weghalen erbij en denkt van, goh, wat is dat hier? Want soms voelt het heel fijn voor uw lijf om een knuffel te krijgen, om die geborgenheid te voelen. En soms wilt je hem wegduwen als er uw boosheid omhoog haalt en uw angsten. En wilt je alleen maar huilen en wilt je lijf in elkaar zakken. Ik herinner me nog een moment dat mijn lijf zakte, als pudding in En Gert zei, kom aan Ellen, recht blijven. Zo mooi, ik vind het zo iets dankbaar om te zien hoe mijn lijf mij alles vertelt. En waarschijnlijk daar ook mijn verlangen om steeds meer te werken met dat lijf. Mijn yoga opleidingen, lichaamsgericht werken, um, woorden zijn mooi hè. Ik hou van woorden, ik hou van verhalen, maar ik hou nog meer van diepe lagen aanraken. Dat doe ik ook in mijn psychotherapie. Maar je, daar leef je. Wat zoveel mooie dingen zegt. Maar ook zoveel pijn vasthoudt. Maar die sessie, die was zo bijzonder om... Ik weet nog dat ik in mijn brief naar Gert had geschreven. Hoe kan ik van mezelf houden als ik dat nooit heb? Geleerd, als ik dat nooit heb gekregen. Ik weet vooral hoe ik van een ander moet houden door de leegte die in mijn bestaan zit. Maar hoe kan ik nu van, hoe, hoe moet ik het doen? En we liggen op de mat en ik zak weg. Ik zak voor mijn gevoel ver weg. En ik zie mijn bomma. Mijn bomma langs papa's kant, voor mij een beetje mijn, mijn moederfiguur. En ik hoor Bonna zeggen, echt wel ook met dat vingertje, Ella, stop met jezelf dit aan te praten, want ik heb wel altijd van u gehouden. Ik heb u dat geleerd. En toen ik overging, toen je 18 jaar waard waar je heel veel verdriet van hebt gehad, toen was Nicker en die heeft u dat verder geleerd. Dus stop met te zeggen dat je niet weet hoe dat je van uzelf moet houden. Goh. Wow, heftig. En ze liet me ook mooie dingen zien. De dingen die we samen gedaan hadden als kind. En ze tekende graag. En boekjes lezen bovenop haar bed. En samen koek bakken. En ja. Dus die sessie was super, super bijzonder voor mij. En het was heel helend. Ik ben dus ook met die magie naar huis gekomen. En met die dankbaarheid. En er was al iets geschift. Want ik mocht stoppen met mezelf wijs te maken dat ik niet wist hoe ik van mezelf moest houden. Ik had gewoon ver weg gestopt. Want ooit had er iemand wel van mij gehouden. Oké. Okay. En dan gebeurde er iets bijzonders. En ik wil dat gewoon helemaal eerlijk vertellen omdat ik zo magisch vind wat het universum allemaal voor ons een petto heeft. Ik kreeg op een gegeven moment... Ik heb heel veel last in mijn hormonen. Dat wil ik er even bij zeggen. Last bedoel ik wisselingen. Soms denk ik, zit ik in de overgang. Het gebeurt heel veel in mijn hormoonstelsel. Maar dat heeft ook te maken met de vrouw zijn. En herboren worden. Her, herbronnen. Bekkenenergie. En ik had natuurlijk weer een afspraak vastgelegd voor de volgende sessie. En op een gegeven moment krijg ik... Op 14 dagen tijd al mijn maand stonden. Nou, niet leuk. Ik vind dat niet leuk. Of ik vond dat niet leuk. En ik denk, ja, daar gaat mijn sessie. Want ik kan niet voluit in mijn sessie gaan, dus ik ga niet. Nou, wat op en neer gestuurd, waar ik dan toch besloot wel te, wel te gaan. Maar wat gebeurde er, voordat ik uh, in mijn auto stapte? ben ik naar mijn kast gelopen en ging ik van alles meenemen. Ik nam een korte short mee, ik nam nog ondergoed mee, ik nam nog een yogabroek mee. En ik weet dat ik me letterlijk heb afgevraagd, waarom doe ik dit? Dat doe ik nooit. Ik sleep altijd wel eten en drinken en van alles mee, maar waarom doe ik dit? Ja, geen idee, het moest mee. En dan gebeurde er voor mij het meest bijzondere... Ik kom daar aan en we zitten daar en Gert zegt, ja, het is tijd denk ik om het zwembad in te gaan. En alles in mij zei, no way, sowieso. Ik heb mijn maandstonden, daar heb ik geen zin in en ik ga niet het zwembad in. Ik ga verdrinken, ik ga dat niet doen, ik raad dat niet, ik heb me niet kunnen voorbereiden. Een hele riedel. Oké. Okay. Ik ga het even een beetje proberen te pushen. Maar ik gaf op het eerste gezicht niet af. Dus wat hebben we gedaan? We zijn de mat op beland. daar kreeg ik mijn voorbereiding. Het was super heftig. Ik weet dat zijn handen mijn mond vonden om geen lucht te krijgen. Mijn keel. Mijn hele lijf protesteerde. Het was Pokke zwaar. Het was heel, heel pittig. Um, want ik ervaarde daar op de mat hoe het was om verdronken te worden. Maar in alle veiligheden. Gert doet, niet, doet niks fout. Maar het lijf vertelt. En heel vaak had ik geen lucht in die sessie. Het fijne is dat Gert ook net... In, in mijn therapie noemen we het het kom en het zwaard... De kom is zo, de veilige kom, de moederenergie, de drager, het liefdesverhaal. Hè, liefde voor de ander, eh, zorgend. En het zwaard. En het zwaard betekent, als je vanuit de kom mag je ook het zwaard opnemen om iemand door therapie in te trekken. En dat is zo mooi. Gert durft en kan vanuit die veilige kom dat zwaard oppakken. Om u gewoon vanuit alle liefde die jij voelt voor je voor proces... U daar door te duwen wat u zelf niet lukt. Dus daar ben ik hem enorm dankbaar voor. Hij is letterlijk intuïtief, maar ook lichamelijk sterk genoeg om, om mij bij die les te houden. Om mij te brengen waar ik moet zijn. Waar mijn leven het zegt. Goed. Na de mat-sessie opnieuw de uitnodiging om het zwembad in te gaan. En waar denk je? Welk zwembad? Het zwembad wat ik had gezien. Bij zijn thuis. Ademen, Ellen. Ik voel het nu ook ademen. En toen realiseerde ik mij, daarom had ik die korte short bij. Want ja, dat was nu niet op mijn super is met mijn uh, korte short en mijn BH. Maar ik ben zo gewoon het water in gegaan met hem. En ik zeg het dan heel leuk nu, gewoon, geloof mij, je wou niet voelen wat ik toen voelde in mijn lijf. Ik had immense schrik. Maar Gert heeft hier of daar het vertrouwen in mij gewonnen om mij over te geven aan deze verhalen. En daar ben ik enorm dankbaar voor. En hij zei ook telkens, ik kan, ik kan jou dragen. Wij kunnen dit. Oké, okay, het koude zwembad in. Ik kreeg van hem zo'n, kent je dat, zo'n lange lange worst? Ik herinner me, ze was scheel, Zo'n hard ding waar dat je op kunt drijven. Zo, ja, waar dat je je lijf helemaal in kunt leggen. En ik werd uitgenodigd en dat vond ik heel bijzonder... om op mijn rug te gaan liggen, zoals het drijft. Terwijl de verdrinking die, of het verdrinkingsverhaal waar ik over heb... dat ging over dat mijn hoofd naar voren werd geduwd. En ja. Oké. Okay. Met heel veel geduld en heel veel liefde... heeft mij me een begeleid. En de eerste keer dat we zachtjes onder water gingen... Dat was mooi. In die zin, ik, was, ik kon mij overgeven aan zijn veiligheid. Ik kon intunen op zijn veiligheid. En ik kon het hebben dat het water aan mijn oren stond... en zo zachtjes naar mijn wangen en mijn kaken. Mijn ogen bedekte, mijn mond bedekte. Maar wanneer het aan mijn neus kwam, raakte ik in paniek. En ik weet nog dat Gert zei van... "Ze hadden een intentie. En de intentie die ik heb gezet was... Ik wil nu vrij zijn. Na een eerste keer onder water gaan, zei hij van, je hebt dat goed gedaan, maar je hebt niet aan je trauma geraakt. Ik denk, nee, dat klopt. De tweede keer onder water gaan, dat was de hel. Ik kan het er niet anders van maken. Mijn hele lijf ging een trauma. Ik ging rillen. Ik ging klapper, tanden en niet van de kou. Mijn kaken gingen klemmen, werden sterker dan ooit en mijn nek werd beton. Helemaal van beton. Alles in mij stond aan. Het was heel heftig om water aan mijn hoofd te voelen, aan mijn gezicht te voelen. Maar ook daar had Gert net de juiste kracht om mij daardoor heen te krijgen. En op een gegeven moment ben ik gaan ademen, heb mijn ogen goed gesloten... En zag ik mijn bommen. En ik voel tranen nu. Ik voel opnieuw tranen van de intensiteit. En ik ben opnieuw onder water gegaan. Heftiger dan de eerste keer. Ik herinner me dat Ger mij dat Jij me ook echt heeft vastgehouden om uit dat water te komen. Op dat eerste moment. Ik zat helemaal in mijn trauma. Heel heftig, maar ook dankbaar. Daarna hebben we ongeveer denk ik een half uur buiten in het zonnetje gezeten om na te voelen. Vaak zonder woorden na te voelen. De dagen nadien. ah oh nee, ik weet nog dat Gert zei, want het verdrinkingsverhaal is een combinatie met mijn mama. Zonder haar zwart te willen maken, absoluut niet. Er komt nog een mooi verhaal achteraan. Maar het was wel pijnlijk. En ik herinner mij dat hij ooit tegen me gezegd heeft, wanneer je het water in zijt gegaan, Ellen, op dat moment zal de relatie met die mama veranderen. En in tussentijd had ik een afspraak gemaakt voor waterballet, heb ik iemand gevonden. En uh, die afspraak die, die komt nog binnen dit en een maand of zo ergens. Die mevrouw gaat mij nog laten weten en ik ga één keer, één keer waterballet doen. En de uitnodiging van Gert was om achterwaarts een koprol te maken in het water. Als ik dat kan, ja dan ben ik bevrijd, denk ik. Maar goed. Dagen nadien hier thuis opnieuw trauma, trauma, trauma. Wenen. ik heb van al gedaan al die beelden die terugkwamen. Nog meer beelden van vroeger die terugkwamen. Mijn innerlijk kindverhaal. Ja, waarom zou ik ook innerlijk kindwerk doen? Hè? Waarom triggert mij dat zo? Ondertussen ook een, een... Ik heb twee vrienden op mijn pad um, gehad. Um, die dit verhaal heel intens mee hebben beleefd. Eén vriend die vanaf het moment al met mij meeloopt. En die ook blijft lopen. En één vriend die heel intens op mijn pad is geweest. Nu wat minder intens, maar waar ik enorm dankbaar voor ben en waar uh, de connectie ook altijd mee zal blijven. Maar de intensiteit is er een beetje vanaf. Um, en ik herinner mij, die vriend was uh, hier en dat was afgelopen maandag. Um, ik zou normaal gezien uh, naar Gert zijn geweest, maar om een of andere reden ging dat niet voor hem. Maar die vriend was er. En die was al een paar keer voor mij aanwezig geweest. En die zei. Hij wist dat het een connectie ging met mijn mama. En hij zei: Waarom gaat je niet? Waarom gaat je niet naar je mama? Ik zeg: Nee, het heeft toch geen zin. Dus ik heb dat verhaal al vijftig keer verteld. Het heeft geen zin dat ik ga. Ja. Goed. Hij was weg. En opeens voelde ik zo de drang om. Ik was er klaar mee. Ik voelde mij enorm versnipperd. Um, heel de dagen, of heel dat tandrapad zat ik ergens, overal en nergens. Uh, ik kon niet helemaal in mijn kracht en in mijn zaak. Um, ik was ziek geworden. Ik had die buikgriep gehad. Of gehad. He. Maagpijn. He. Ik ben daar nu van aan het herstellen. Pff, het werkte niet. En dat was ook de reden dat ik ook, dat is dan zo bijzonder, ik zou maandag een afspraak hebben gehad bij Gert, maar ook ik voelde mij niet goed. Dus het universum gaf heel duidelijk aan dat we die dag niet samen mochten zijn om verder te werken aan dat pad. Wat heb ik toen gedaan, toen dat die uh, zielsvriend, kan ik wel zeggen, naar huis ging? Ik voelde... Power in mij opkomen, ook boosheid. En ik had het gehad met zo versnipperd rond te lopen. En ik voelde drang om naar mijn mama te gaan om voor één vraag. Waarom was het niet genoeg om van te houden? En ik ben gegaan. En het bijzondere was, toen ik vertrok, onweerde het. Het onweerde heel hard. Ik ben in mijn auto gestapt. Ik ben met een berg stress in mijn lijf naar daar gereden. En normaal gezien, de laatste jaren ging ik naar huis als mijn papa er was. Maar ik had niemand verwittigd. Mijn papa niet, mijn broer niet. Ik ging voor haar. Ik kwam binnen en ze was alleen. En ik herinner mij... dat ze zei van... Goh, Ellen, papa is er niet. Ik zeg, ik kom voor u. En ze was verbaasd. En ik herinner mij... Dat ze korter bij wou komen en dat ik ook zei van, niet doen. Ik zeg, het waren letterlijk mijn woorden, ik kan niet verder met mijn leven. Ik heb drie keer de diagnose MS gehad, wat ik niet had gedeeld met haar. Ik kan niet verder in mijn leven. Ik heb een antwoord van u nodig. Waarom was ik niet goed genoeg om van te houden? Waarom kon je van mij niet houden zoals je van mijn broer hield, die zoveel jonger was als mij? En daar begon een verbindend gesprek, want ik... Vertelde het met heel veel respect en liefde. Ik hoop dat jullie dat vooral kunnen voelen. En dat het dat verhalen er soms helemaal anders uitzien dan dat je jaren gedacht hebt. En de eerste keer in mijn leven zei mijn mama, ik weet het. Ik weet dat ik u heel veel dingen heb aangedaan die niet oké okay zijn, Ellen. mij. Ik wist niet wat gebeurde. Ik huilde als like een klein kind. Ik kreeg erkenning. Ik, we, het werd, ik werd gezien. Het werd niet van tafel gewee, geveegd. Het werd niet ontkend. Het werd ontvangen. Heel veel verdriet. Maar zij maakte er ruimte voor. Ze maakte ruimte om alles wat ik te zeggen had te zeggen, te ontvangen, te verteren. Ik ben uiteindelijk met haar naar de slaapkamer gegaan. En ik heb twee uur lang gepraat met haar en geluisterd. En daar hoorde ik een verhaal waar ik nog nooit van had gehoord. En wat alles wat er ooit tussen ons gebeurd is, in perspectief zet. Wat ik altijd te horen heb gekregen toen ik geboren was, was dat ik geboren was met een navelstreng rond mij en dat, ze, uh, dat papa met de artsen naar een andere kamer is gegaan en ik weet dat ik in de couveuse heb gelegen. Dat is het verhaal wat ik ken. Totdat ik natuurlijk aan mama opnieuw die vraag stelde van waarom kon je niet van mij houden? En toen vertelde ze mijn verhaal, wat ik niet wist, wat super kwetsbaar is voor ons beiden. Mama vertelde dat ze heel blij was dat ik eraan zat te komen. En ze had voor alles gezorgd. Uh, ze had een heel mooi geboortekaartje en ik moet echt zeggen, ik ben super fier op mijn geboortekaartje. Want ze heeft ook echt de energie die ik bij mij draag aangevoeld. Ik had niet, ik noem dat een kinderachtig kaartje. Wat bedoel ik daarmee? Ik had een foto. Een foto van een wieg in de natuur. Ja, wie ik ben. En daar stond de naam Elle op, zonder N. Die er achteraf is bijgevoegd in het gemeentehuis. Dus ze heeft mijn energie en wat ik te brengen had heel erg aangevoeld. En ze zei ook tegen mij: Elle, je waard onze liefdesbaby. En dat vond ik heel verwonderend. Want ik denk, liefde baby. Was ik dan geboren uit liefde. Mijn mama vertelde over haar bevalling. Um, ze heeft ten eerste al gewerkt. Za tot zaterdags en maandags bevallen. En die bevalling was blijkbaar heel heftig. Ze heeft zich daar heel eenzaam in gevoeld. Um, ik ben geboren en ik was blijkbaar bond en blauw. Ik had de navelstreng rond mij en ik had vruchtwater ingeslikt. Ze zijn blijkbaar met mij moeten gaan lopen, want ik heb ergens tussen leven en dood gehangen, wat ik niet wist. En daarna ben ik 21 dagen lang in de couveuse beland, wat ik niet wist. Ik wist niet dat het 21 dagen was, maar wat ik nog helemaal niet wist, is ik ben tussentijd niet meer terug naar mijn mama gemogen. Ze heeft mij niet kunnen voelen, ze heeft mij gebaard en ik ben bij haar weggenomen. En ze heeft wel met haar handen door zo'n cuveuze bedje mij wat mogen aanraken, maar ze heeft niet met mij mogen connecteren. Ze is naar huis moeten gaan zonder kind, wat ik mij nooit gerealiseerd heb. Ze is cursus moeten gaan volgen in die tijd al van hè, hoe doet je babytje was en ze stond daar alleen. Andere mama's hadden het babytje bij. Zij had geen babytje waar ze naar moest kijken op dat moment. Ze voelde zich alleen. Na 21 dagen mocht ik dan naar huis en had ik een bengelend rechterarmke. Bleek dat mijn armke gebroken was. Maar mijn lieve Boma en mijn opa vroegen aan mijn mama, heb jij dat gedaan? Wat heb je dat met dat kind gedaan? En ze had niks gedaan. Bleek achteraf dat in het ziekenhuis met de infuusen prikken... Ja, proos kindje, maar ik was mager. 2,77 kilo. Mager en lang, lijkt ze zei Mijn armje gebroken was met de infuusen steken. Dus ze had niks gedaan. En opnieuw moest ik 21 dagen in het ziekenhuis. En toen ik mama dat hoorde vertellen, zag ik haar huilen. Ze zat helemaal in het verhaal. En ze zag me liggen in een groot bed eigenlijk, in zo'n stalen ziekenhuisbed, waar dat zo'n klein mager magerdingsje in lag, en wat ze weer moest achterlaten. En in dit verhaal heeft ze heel vaak gezegd, die baby, die baby. En die baby, dat was ik. En die woorden maakten al dat ze mij daar de plek ook laat zien van, of liet zien van Elle, ik had geen connectie. Na die 21 dagen ziekenhuis opnieuw moest mama terug gaan werken. Dit is een verhaal wat ik 38 jaar lang bij mij draag, wat ik niet wist, wat mij nooit verteld is geweest. Dankzij mijn pad, dankzij wat mijn lijf mij heeft laten zien, heb ik dit verhaal van mijn mama mogen horen. Dan komt er nog een laag bovenop... Ik loop al heel lang rond dat het opstellingswerk mij roept, familieopstellingen, maar ik kon mij nooit inschrijven. Deze week heb ik het gedaan. Want het is een karmisch verhaal. Ikzelf die uiteindelijk in mijn hart een grote kinderwens had, maar mij dat heeft ontnomen omdat ik schrik had dat ik dit mijn eigen kind zou aandoen, wat ik had meegemaakt. En ook dat krijgt dan nu een ander perspectief. Soms wil je dingen graag eerder horen. Vijftien jaar geleden zijn wij bezig geweest met IVF-traject. En ik heb het mij toen niet kunnen gunnen om mama te worden. Omdat ik schrik had dat ik het niet zou kunnen. En dat ik die pijn die ik als kind gevoeld heb niet meer kon en wou doorgeven. En dan zei je vandaag 38 38. En kunt je voluit zeggen dat ik een topmama geweest zou zijn? Zoveel liefde draag in mij. Maar het verhaal kinderen stopt. En in eerste instantie was ik maandag best boos daarover. Dat ik denk: had ik dit eerder gezegd, dan had ik op dat moment andere keuzes gemaakt. Want ik heb de IVF gewoon niet kunnen volmaken, vol, om, omdat ik het niet durfde, omdat ik niet durfde mama te zijn. En dat was het familieverhaal. Want ik moet u vertellen dat mijn mama een, ook een hele heftige rugzak draagt. Met dezelfde lading en dezelfde pijn. Dus dat is heftig. Dat is heftig om te ontdekken. En ook dat ligt nu opnieuw op mijn pad. Nu ik weet hoe het eruit ziet. Maar blijkbaar heb ik ergens gekozen vanuit mijn zielstuk om het patroon te doorbreken zodat de generaties achter ons en voor ons geheel kunnen worden. En daar ben ik dankbaar voor. Toen ik mediteerde, kreeg ik een klein meisje te zien. Ik had al een, een naam, toen we aan IVF begonnen, voor onze kindjes. Ik wou er maar één. En als het een jongen was, was het Thibaut, met de vier letters. En als een meisje was, was het sterren. En in mijn meditaties, waar ik heel veel doorkrijg, waar ik heel veel helingen vind, zie ik een meisje van een jaar of vier, wat tegen mij zegt. Je had mij in jouw leven kunnen hebben, maar ik, ben, ik kan nu aards niet meer naar je toe komen. En toch voel ik me heel erg mama over haar. En de liefde die ik voel stromen door dit verhaal, maakt dat, ik, dat er altijd een liefde in mij beschikbaar zal blijven, voor wie dan ook, maar vooral voor mezelf. Dus wat een bijzonder verhaal. Wat gebeurde er dan nog, toen ik met mijn mama afsloot? Mama is heel respectvol voor mij geweest. Mama geeft mij de ruimte, er is iets geschift. En we staan op een weg waar dat we nu... Een nieuw begin kunnen maken. Heel voorzichtig, want er is en blijft nog heel veel onveiligheid. Zij zegt ook, ik ken jou eigenlijk niet. Ik voel me niet veilig bij jou, Ellen, omdat jij sterk bent. Omdat je verbaal ook sterk bent. En ik die dan verbaasd kijk en zeg, ik heb heel veel liefde. Maar dat is het pad wat we samen nog te gaan hebben. En het mooiste wat daarna nog gebeurde was... Mijn mama heeft altijd een, een... Ik dacht een roos. Een tekening die mijn bomma zelf getekend heeft. Op de muur hangen achter bij de woonkamer. En die was weg. Dus ik vraag haar, heb je die tekening nog? Ja, zegt ze, wil je die graag? Ja, ik wil die graag. En zij geeft mij die. En ik denk, uh, dit is geen roos. Maar wat is het dan wel? Ik keek ernaar, het kwam wel binnen, maar... Ik wist het niet. Neem ze mee naar huis. Ik voel daar de avond op binnen en op een gegeven moment, als ik ga slapen, moet, moet die tekening mee. En toen ik boven kwam, zag ik het. Het was gewoon wauw. Mijn bomma had een lotus getekend. Een lotus met rood, groen en geel. Rood van het basischakra, groen van het hart en geel van uw innerlijk kind, van uw buik. Van uw daadkracht en creativiteit. En boven die lotus, een vast, heeft ze een roos getekend. Het moet dan nu wel lukken dat ik een paar jaar geleden een um, lotus, die bijna lijkt op die van mijn bomma, heb laten zetten op mijn rug. Op mijn basischakra, heel bewust, omdat ik wist dat daar heel veel pijn en verdriet zat. En dat de lotus enkel kan groeien door de modder te betreden, kan ze groeien naar het hoogste licht. En op lotusbloemetjes blijft geen vuil plakken. En dan krijg ik na al die jaren... een teken van mijn bomma. De lotusbloem. Met de roos. Wetende dat ik ook een roosje op mijn lijf heb staan. Voor mijn bomma. Ja. Het leven is gewoon magisch als je de tekens kunt zien. Dit is het pad wat ik dan nu ook gewoon wou delen. Hoe... Het leven het altijd goed met ons voor heeft. Ik heb ook aan mijn mama gevraagd om het sprookje van de dood te lezen, want vanuit dat concept moet ik haar enorm bedanken. Ze heeft mij aarts echt heel veel pijn gedaan, letterlijk en figuurlijk. Maar vanuit het sprookje van de dood is zij waarschijnlijk de persoon die deze zwa zware taak op zich heeft genomen om mij te brengen waar ik moet zijn in het leven. Ik merk dat ik daar dankbaar voor ben. Ik ben ook heel erg dankbaar voor de mensen die op mijn pad zijn gekomen in tussentijd daarvoor. Ik ben Nick heel erg dankbaar dat hij mij gewoon maar laat reizen. En alle gekke therapieën en belevingen en ervaringen laat hij mij gewoon doen. Ik ben een vriend van mij enorm dankbaar. Hij heeft van, ja, we kennen elkaar al jaren. Maar die band, die is super intens. Een andere vriend enorm dankbaar voor... Ja, zijn pure zijn. Hoe intens dat dan ook kan zijn soms. Vriendinnen dankbaar. Om mij ruimte te geven, om mij ook tijd te geven om niet te connecteren. En om met anderen weer dieper te connecteren. Ja, het is, het is magisch. Op dit moment ontdek ik dat ik nog iets te doen heb in dat geboortetrauma. Want ik weet dat Gert zei, alle er is iets met u doorademen. En nu weet ik van waar het komt. Dat is die navelstreng. Daarnaast ga ik graag op pad met mijn mama op een hele zachte manier. We hebben nog wat tijd wat voor ons ligt. En door al dit te doen merk ik dat ik nog veel beter weet wat ik te doen heb in de wereld. Ik heb me dus ingeschreven voor opstellingswerk en ik ga werken met rouw en trauma. Ik werk heel erg energetisch, maar liefde is de sleutel in alles wat ik doe. En de wens om mijn Pure Elle academy uit te gaan bouwen, die is natuurlijk ook geboren en dat gaat het ook worden. Ik wil eigenlijk nog afsluiten met het feit dat ik uh, van Gert, uh, volgens mij de tweede sessie, of de dag, die, die feit dat ik een dag ben geweest, heb ik een boekje gekregen. En in dat boekje heb ik geschreven. Mijn gevoelens, mijn, mijn emoties, mijn weg. Ik heb erin geschreven. Ik heb er een brief naar mijn mama ingeschreven. Ik heb er een brief naar een vriend ingeschreven. Ik heb er een brief naar Gert ingeschreven. Ik heb mijn gevoelens erin geuit. Ik heb nikker erin bedankt. Ja. Wat ik nog heel kort wil meegeven... Als je nu geroepen wordt door dit pad... Door Tantra... Door mij... Door mijn therapeut... Um, mijn leraar, zo zie ik hem meer, mijn leraar uh, op gelijk niveau. Dan nodig ik u uit om connectie te maken, om contact te maken, om uw vragen te stellen. Om te vertrouwen op heling. Om te vertrouwen op de nieuwe wereld waar we ingaan. En ik kan u vertellen over tantra. Ga het beleven. Als het ooit op uw pad komt, haal de kracht ervan af dat het gaat over... Over seksualiteit met een ander. Eigenlijk gaat het in de basis wel over seksualiteit. Maar gaat dat over levensenergie. He? Tantra gaat over. Wat ik er dan voor mij uithaal. Om in een verlangen te zitten. Als je kijkt puur naar een orgasme. Dan is het verlangen kort. Het orgasme komt. En het verlangen is weg. Tantra houdt u in het verlangen. En... Uw seksuele energie is uw levensenergie. Ik heb er uh, ondertussen wel een boek over gelezen. En ik denk dat ik zelf ook tantra geef. Tantra doe. Maar op een andere manier. Ik doe dat vanuit mijn manier. Vanuit mijn handen. Vanuit mijn hart. Ik doe dat niet zoals dat doet. Op zijn manier. Op een energetische dans. Op de mat. Maar ik wil eigenlijk gewoon afsluiten met... Ik podcast graag nog verder over dit verhaal, later, wanneer het weer meer body heeft gekregen. Ik hoop dat het u heeft mogen inspireren. Het zou fijn zijn mocht het u inspireren dat je dit deelt uh, via Insta of dat je voor mij iets achterlaat, dat ik het kan delen. Voel u vrij wat het met u gedaan heeft. Um, ja, ik nodig je uit. Ik nodig je uit tot uh, voluit te gaan leven. Tot diepe heling. En rest me enkel nog om Gert te bedanken. Om mijn vrienden te bedanken. Maar vooral mijn mama. Waar ik voel dat liefde stilletjes stroomt tussen ons. Waar ik enorm dankbaar ben voor de heling. En ook Nick. Ik wil Nick zo hard bedanken, want... Wat zet hij zich telkens weg voor mij en mijn proces? Ik heb daar zo het goud mee gewonnen... dat hij het verdient om nu even in de bloemetjes te staan. En met dit wil ik afsluiten... van beangstigend naar bevrijdend. Ik wens jullie een hele mooie dag. Met heel veel liefde en licht. En heel veel universele energie. Hele dikke kus. Vertrouw op uw levenspad... Blijf verwonderend kijken naar de wereld en geniet van deze levenstocht. Veel liefs. Bedankt voor het luisteren naar de Pure Elle podcast. Heeft het je kunnen raken of in beweging gebracht, dan zou ik het heel fijn vinden als je deze podcast deelt op social media en mij techt. Zo traken we bij aan een positievere en vrijere wereld. Ik hoop je graag een keer te ontmoeten in mijn praktijk, yogales of opleiding. Ik wens je een prachtige dag toe vol wondertjes. Veel liefs.